0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el Pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Bueno, nos alegra mucho compartir con ustedes este tiempo de devocional. Ayer comenzamos un nuevo tema, hablamos del libro de los Salmos y todo este mes... Va a ser en base del Libro de los Salmos. Y hoy vamos a leer el Salmo número 2. Salmo número 2. Eh, si tenés tu Biblia a mano, traela. Vamos a, a leer juntos y vamos a tratar de mirar este Salmo con especial atención porque habla del reino del Señor y de nuestra actitud frente a Él. Así que acompáñame en la lectura. Dice, ¿por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? ¿No? El Salmo arranca con una pregunta. ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Contra quién conspiran las naciones? ¿Qué es esto que está pasando? Bueno, lo primero que tenemos que identificar es que el Salmo no está hablando de una rebelión de un pueblo contra otro o de una conspiración de una nación contra otra. Si no está hablando de que acá hay una unidad entre las naciones y entre los pueblos para la rebelión y para la conspiración. Fíjense, dice, versículo 2, los reyes de la tierra hacen alianzas. Los caudillos se declaren en contra del Señor y de su Mesías y dicen, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. Fíjense qué terrible, ¿no? Porque nosotros vemos que en la tierra no hay unidades en ninguna cosa, ni siquiera dentro de un mismo país hay unidad. Nosotros vemos que en todas las cosas estamos divididos. Unos van para un lado, otros vamos para el otro. Eh, nos vivimos peleando, ¿está bien? Nos vivimos insultando, nos vivimos maltratando. Si alguien hace algo bien, nosotros lo criticamos igual. Porque aunque esté bien hecho, ya lo hizo el otro. Y como lo hizo el otro, para mí no sirve. Vieron Y esto no solo se da en nuestro país, sino se da en todo el mundo. Esto es así en todos lados. Porque el hombre busca poder. Ahora, ahora cuando hablamos del hombre frente a Dios... Nosotros vemos al hombre unido, unido, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede unirse el hombre? Bueno, la unidad del hombre tiene que ver con su rebelión compartida. El ser humano comparte algo y tiene algo muy en común, que no lo divide sino que lo hace uno y es su rebelión contra Dios. Por supuesto, ¿no? Esto lo estamos mirando desde la perspectiva bíblica. Si lo miramos desde otro lado, tal vez podríamos disentir en nuestro pensamiento. Pero si lo miramos desde la perspectiva bíblica, que, a ver, para decirlo así, es la única válida porque es la perspectiva de Dios del hombre, y en definitiva, si Dios gobierna, yo tengo que entender qué es lo que Dios piensa de mí, qué es lo que Dios piensa de nosotros. Porque, ¿de qué me sirve que haya otros filósofos y pensadores que de, vayan en otra dirección? Cuando en realidad, al final del tiempo, al final de la vida, el que va a estar en el trono, el juez de toda la humanidad, va a ser el Señor Jesucristo y va a juzgar en base de su palabra. Entonces, yo tengo que entender cómo Dios ve al hombre. Dios ve al hombre rebelde. Y unido en esa rebelión, decidido a destronar al Señor y a librarse del Mesías a quien Dios ha enviado. ¿Está bien, no? Fíjense, ¿qué es lo que ellos piensan? Dice, vamos a quitarnos perdón sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras, no los queremos más sobre nosotros. No queremos que Dios nos gobierne. Esa es la idea. Está bien, ¿no? Yo no quiero que Dios gobierne en mi vida. Yo quiero gobernar yo. Esa, ¿no? Esa idea de libertad que nosotros tenemos. Es una libertad equivocada. Está bien, ¿no? Pero uno no quiere ser libre, ¿para qué? Para hacer lo que sea. Para hacer lo que a mí me cante. Yo quiero hacer lo que se me viene al corazón, lo que me hace sentir bien. Y esa libertad que nosotros pensamos que es libertad, en realidad no lo es. ¿Está bien, no? Siempre la libertad es buena cuando tiene ciertos límites. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo, pastor? Si tiene límites, no es libertad. No, sí, sí, sí. Es libertad. Y ahora te vas a dar cuenta por qué. Porque cuando no hay límites, mi libertad tiende a sobrepasar la libertad del otro. ¿Está bien, no? Cuando yo no tengo límites, siempre avanzo y avanzo, incluso a pesar de que hay otro en el camino. No importa. Yo lo paso por encima porque digo, yo soy libre de hacerlo. Por supuesto, no, el otro también se siente libre y un día agarra y pasa por encima mío. Y entonces... Me dice, bueno, pero yo soy libre de hacer esto, y vos no podés coartar mi libertad. Entonces, ¿qué pasa? Terminamos matándonos entre nosotros porque somos libres. Y el día en que quedemos solos, nuestra libertad va a ser nuestra mayor cárcel. Está bien, ¿no? Porque no vamos a tener a nadie con quien compartirla. Entonces, ¿para qué quiero ser libre si estoy solo en el mundo? Es lo mismo que estar metido dentro de una celda de 4x4. Si total, no puedo compartir con nadie la vida. ¿Te das cuenta? Siempre la libertad del otro y mi libertad son buenas cuando pueden existir en conjunto. ¿Te das cuenta de esto? Y esto es lo que Dios quiere hacer entre nosotros, que podamos vivir como familia. Hermanos, Dios no te quiere libre para que hagas lo que quieras. Dios te quiere libre para que crezcas saludablemente, para que te desarrolles y para que ames y para que después, a causa de lo que das, recibas vos también, amor. Y Él sea el Dios y Padre de todos, pero tiene que enseñarnos a vivir. Ahora, ¿nosotros qué queremos? independencia, libertad. Son como los niños, ¿vieron? ¿Qué quiere un niño? Libertad. Quiere independencia. ¿De quién? Y de papi y de mami. Y vos sabés que al chico no le puedes dejar que haga lo que quiera porque se va a equivocar. Más allá de que haya cosas que no te gusten a vos, vos sabés que el niño se va a equivocar porque no sabe vivir en libertad. Necesita guía de los padres para aprender a vivir en la vida, después guiado por su propio pensamiento, por su propio corazón. Pero para ser guiado por su propio corazón, ¿está bien, no? Por su propia intuición, tiene que aprender en la vida qué cosas son correctas y qué cosas son incorrectas. Yo sé que estamos en un tiempo donde todo está mal, ¿vieron? Toda guía está mal. No, porque eso viene de un sistema que te enseñó que vos sos así o sos asa. El otro día Laura me contaba de que ¿no? ella está estudiando eh, fonoaudiología y hablando de, de anatomía. Eh, había un, un texto que estaba leyendo que hablaba de los genes de una persona y cómo esos genes, esa carga genética define a la persona en su sexualidad, y están presentes en la persona desde el momento en que es concebida, se van desarrollando. Ahora, ¿qué pasa? Que a causa de aquello que comenzamos a desarrollar nosotros es que eh, nos empezamos a sentir, no los hombres empezaron a sentir mujeres, algunos de ellos, por supuesto, no mujeres que se sienten hombres, otros que no saben bien qué son, Empezamos a decir que esos genes que definen nuestra sexualidad también es como que son como conducidos por el entorno en el que la persona se desarrolla. Y entonces decimos, bueno, pero eso también lo terminás de aprender, que sos hombre lo aprendiste, lo recibiste de alguien, pero en realidad vos podés decidir qué sos. Y llega un punto que estamos tan perdidos, no sé si se dieron cuenta que al principio había Hombres que se sentían mujeres y mujeres que se sentían hombres, y punto. ¿Está bien, no? Pero después, con esto de empezar a sentirnos algo, empezamos a sentirnos eh, ya eh, de una manera en que ni siquiera podemos definir cómo nos sentimos. ¿Qué sos? Y bueno, yo no sé bien qué soy. Esto de cómo te autopercibís Y bueno, ya no sé bien porque incluso me faltan palabras para explicarlo. ¿Me entienden, no? Es como que yo quiero ser algo que ni siquiera sé explicar. Y terminamos perdidos. Y este extravío nos va a llevar a dos, a dos lugares posibles. O a la destrucción, o a volver a encontrar una norma que nos vuelva a encauzar en un camino en el que nos volvamos a, como a, a ubicar, ¿me entienden, no? En el que nos volvamos a orientar. El hombre no está hecho para ser totalmente libre a causa de que no puede controlarlo todo. No sé si te das cuenta. La libertad, la libertad total, no existe como, ¿no? como idea básica. ¿Por qué? Porque yo no puedo controlarlo todo. Porque un día yo quiero ser libre para decirle, como acá, ¿no? al cielo, a Dios, que no quiero que Él esté en el trono y que yo quiero estar ahí pero la verdad es que yo no puedo estar ahí. ¿Te das cuenta, no? Yo no puedo estar ahí, porque yo no hice el mundo, porque yo no creé nada de lo que existe, porque soy una hormiga en realidad en medio de todo esto, que tiene aires de grandeza, nada más que eso. Entonces mi libertad va a tender a dañar todo lo que existe. Primero empiezo por dañar al que tengo alrededor. ¿Por qué? Porque un día Él es el obstáculo para que yo sea feliz. Y después voy a ir en contra de Dios mismo. Ahora, hemos sentido que para esto sí tenemos que estar de acuerdo. Y esto no es de ahora, esto es desde siempre. Uno de, las, de los primeros relatos de la Escritura es eh, acerca de la Torre de Babel, cómo el hombre se unió para destronar a Dios. Y ahí el Señor tuvo que confundirle el lenguaje. Y, y, al, y al no poder hablar el mismo, ¿no? el mismo idioma, se disgregaron. Pero donde empezamos a hablar de lo mismo, terminamos uniéndonos para ir en contra de Dios. Y esto está metido en nosotros y se llama pecado. Esto no es un gen en el hombre, eh, y un, un gen con el que Dios lo creó, como la sexualidad. Pero sí es un gen adquirido por elección. El hombre decidió volverse rebelde a Dios. Y esta es una decisión que hemos tomado todos. Bueno, algunos dicen, no, pero pastor, yo nunca quise ir en contra de Dios. Yo nunca estuve en contra de Dios. Yo siempre fui amigo de Dios. No es verdad. <ríe> Está bien, no es verdad. Ninguno de nosotros puede decir que no es rebelde al Señor. En algún punto, en algún área, en alguna cosa, nosotros hemos manifestado más de una vez nuestra rebelión al Señor. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, siendo rebeldes a los padres, siendo rebeldes a quien nos quería dirigir en la escuela, en el trabajo, en toda circunstancia eh, que donde nos enfrentamos a alguien que nos quiera guiar, nosotros vamos a manifestar nuestra rebelión. ¿Está bien, no? Esa rebelión puede ser externa o se puede exteriorizar o puede ser interna de tu corazón. Pero rebelión ahí hay. Está bien, ¿no? Y, y esto nos define como seres humanos caídos. Ahora, recordá esto. Vos siempre vas a sentirte incómodo con el Señor hasta que no te rindas a Él. Hasta que no decidas aceptar que Él gobierna. Y el mundo todavía siente que puede desbancar a Dios para hacer lo que quiere. Esta rebelión viene en nosotros, nace con nosotros y con nuestros hijos. Por eso hoy es necesario, queridos, que aprendamos a rendirnos delante de Dios. Porque esto no habla de los malos. Vieron que uno cuando en la Biblia oye hablar del de hombre rebelde, lo identifica con los malos. Esto no habla de mí. Esto Habla de, ¿no? de los asesinos, de los violadores, de los estafadores, está bien, ¿no? De los que hacen brujerías. No sé, habla de, de los malos del mundo. Pero en realidad no, esto habla del ser humano. Habla de todos ellos. Está bien, ¿no? Por eso nosotros tenemos que entender que la clave para salirnos de esta norma de rebelión es la humillación y la fe. No hay otra cosa. Desde mis actitudes, desde mis acciones, yo siempre voy a manifestar rebelión delante de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Todos los seres humanos se van a levantar tarde o temprano contra Dios. A menos que entiendan sus rebeliones y decidan abandonarlas y de manera intencional, puedan confiar en que el que reina es un rey justo y es quien debe estar en el trono. ¿Está bien, no? Ahora, miremos el trono y miremos cómo Dios ve esta rebelión del hombre. Versículo 4, dice, El Señor se reirá, dice, el que reina en los cielos se ríe el señor se burla de ellos pero ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados. Ya he establecido a mi rey sobre el monte de Sión mi lugar santo. Ya he establecido a mi rey sobre el monte de Sión, Dios desde el cielo, y habla del Padre, ¿está bien, no? El Padre, el Dios de todo, dice, se va a reír del hombre. Claro, ¿por qué? Porque en realidad, los únicos que no vemos nuestra realidad somos nosotros mismos. Somos como hormigas, recién decíamos, pero orgullosos, ¿está bien, no? Altivos y soberbios, y pensamos que desde nuestra condición vamos a poder dañar al Señor y vamos a poder quitarle su lugar. Dice que desde el cielo él se ríe, se burla de ellos, como diciendo, ¿y estos quién se piensan que son? Y termina enojándose, dice, y enfurecido, les habla, les habla nomás. Está bien, ¿no? Les habla y con su enojo los deja turbados, los deja sin fuerzas. En un momento, una palabra del Señor y ya no existimos más. Entonces, hermanos queridos, hoy necesitamos entender que Él reina porque Él puede reinar. Porque Él sí tiene todo bajo su control y tiene todo poder. No está en el trono porque sí o de casualidad. Él es el Señor. Y cuanto más rápido yo acepte esto de que Él es el Señor, de que Él es Dios, yo voy a poder ubicarme correctamente delante de Él. ¿Está bien, no? Porque en el fondo, si hay algo que he ignorado toda la vida, es que hay un Dios que lo gobierna todo. Y, y mientras yo ignoro esto, ¿no es cierto? Un día se me ocurre que yo le puedo hablar de cualquier manera y lo puedo ignorar y me puedo deshacer de Él y le puedo decir, mira, vos en mi vida no, no entras más. Yo en mi casa te cierro la puerta. A mí no me interesa tener Dios, así que vos eh, haces lo tuyo, pero conmigo no te metas más. Y yo siento que puedo hacerlo, ¿no? Y que Dios va a decir, ay, está bien, yo respeto la propiedad privada. Pero no es así, todo es de Él. Vos mismo sos de Él. Yo no puedo decirle a Dios, quédate fuera de mi vida. Está bien, ¿no? Porque si el Señor lo respetara por un tiempo, y, y yo te digo, espero que nunca sea así, que nunca Dios se quede afuera de mi vida y que nunca haga caso a mi rebelión, que siempre venga y vuelva a tocar la puerta y vuelva a decirme, vení, haceme caso, yo quiero sanarte, yo quiero salvarte, yo quiero corregirte, yo quiero darte vida eterna, yo espero que siempre el Señor haga eso, pero si un día el Señor se llega a quedar lejos, el día en que yo parta de este mundo me voy a enfrentar con Él, pero ya no con un Dios misericordioso que me llama al arrepentimiento, sino con un Dios dispuesto a juzgarme y a condenarme. Porque Él lo gobierna todo y yo no puedo dejarlo afuera de mi vida. No sé si te estás dando cuenta. Yo sé que a veces a nosotros nos sigue pareciendo posible el hecho de quitar a Dios de en medio, pero no lo es. Por eso el Señor se burla, se ríe y nos ve como incoherentes. Dice, yo ya he establecido mi rey sobre el monte de Sion, mi lugar santo. Hay un rey a quien ustedes tienen que mirar, no son ustedes los reyes. Yo ya he decidido. Versículo 7 dice, yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Y ahora ya no habla Dios, sino habla el Rey. Está bien, ¿no? El Rey que Dios estableció. Dice, yo daré a conocer el decreto que el Señor, habla de Dios, me ha comunicado. Tú eres mi Hijo. En este día te he engendrado. ¿Quién es el Rey que gobierna en el monte de Sion, en el lugar santo, ¿quién es el rey que Dios estableció? Su hijo. Su hijo. Él es el rey. Está bien, ¿no? El hijo de Dios. Y ahora Dios vuelve a hablar ahora a su hijo y le dice, pídeme que te dé las naciones como herencia y tuyos serán los confines de la tierra. ¿A quién Dios sí le da? A su hijo. Y acá hay algo muy importante. Nosotros sabemos, ¿no? El Hijo de Dios es Jesús el Cristo o Jesucristo, ¿no? Jesús de Nazaret. El Señor decía, yo hago todo lo que mi Padre dice. Yo soy totalmente obediente, no hago nada por mí mismo, sino hago lo que Él me muestra que tengo que hacer, lo que Él dice, lo que Él quiere, incluso más. Alguna vez hemos hablado de cómo el Señor en un huerto oscuro por la noche, transitando sus horas más oscuras, sabiendo que venía su momento más difícil, venía la cruz para Él, le dijo a su padre, Padre, si es posible, solo si es posible, pasa de mí esta copa. Yo no quiero beber esta copa de ira. Yo no quiero tomarme el furor de la ira de Dios. Ese infierno vivido en, en vida. Yo no quiero pasar por ahí, pero más allá de lo que yo quiero, que sea tu voluntad y no la mía. Nosotros vemos al Hijo de Dios como alguien totalmente obediente, totalmente rendido, totalmente dispuesto a obedecer al Padre. Dispuesto a ir donde el Padre quiera, incluso, incluso a la cruz. Porque la cruz fue más que simplemente el dolor físico que le infringieron los romanos. Está bien, ¿no? La cruz significó llevar el enojo de Dios sobre él. El enojo por todo el pecado de la humanidad. Toda rebelión fue cargada sobre Cristo. Lo que jamás él había experimentado lo experimentó por obediencia y por amor. Entonces nosotros, que somos hormigas insignificantes, queremos decirle al Señor que no queremos que Él gobierne cuando su propio Hijo, el Rey de todas las cosas, fue obediente y le dijo, Padre, lo que vos quieras. ¿Se dan cuenta de cuán lejos estamos? ¿Cuán desorientados estamos? Si el Hijo de Dios fue obediente, ¿cómo es que yo quiero hacer lo que me canta en la vida? Hermanos, si nosotros no decidimos terminar con nuestra rebelión, nunca vamos a salir adelante. Porque aunque no te hayas dado cuenta, hay un Dios en el trono y nadie lo va a desbancar, nadie lo va a sacar de ahí. Pero a veces nosotros también sentimos que Satanás es un posible rival delante de Dios. Bueno, no lo es. Satanás es una criatura más. Es más, Satanás ya intentó hacer esto, de sacar a Dios del trono, y así le fue. Se convirtió en un ser despreciable, despojado de toda la gloria y de todo el poder y de toda la belleza que algún día tuvo, solamente por intentar tomar el trono del cielo. Delante de Dios nadie puede. Y lo único verdaderamente sabio es lo que el propio Hijo de Dios nos enseña y es a ser obediente. ¿Está bien, no? Por eso Dios le dice a él, a su Hijo, le dice pídeme que te dé naciones y serán tuyos los confines de la tierra. Lo que quieras yo te lo voy a dar. ¿Me entienden, no? ¿Cuál es la libertad a la que el Señor nos llama? Es una libertad en donde yo respeto esos límites que Dios coloca donde yo soy obediente donde yo lo miro y estoy para él y después pido y el Señor me da yo soy libre para pedir pero también tengo que ser totalmente obediente y totalmente claro en que hay alguien que gobierna y ese no soy yo está bien ¿no? y cuando yo obedezco entonces puedo pedir Dice, someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como a vasijas de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes. Ustedes, los jueces, admitan corrección. Escúchenme, no sean cabezaduras, sean prudentes, déjense corregir, aunque estén juzgando en la tierra, aunque estén dirigiendo en medio de las naciones, entiendan que en el cielo ustedes no tienen ninguna competencia, que allí hay un rey a quien Dios colocó y él tiene un cetro de hierro. Lo que dice es que nadie va a poder ir en contra de su voluntad y cualquiera que se coloque en contra del Señor va a terminar destruido. ¿Saben cuántas personas hemos visto con vidas totalmente destruidas a causa de sus rebeliones, a causa de su cabeza dura, de su obstinado corazón, de su porfía? Esto no es necesario que lo busquemos muy lejos. Seguramente conoces algún niño, algún chico, algún jovencito rebelde a sus padres. Sus padres le decían, no vayas con los pibes de la esquina, no hagas lo que ellos hacen. Vení, dedícate a estudiar, vení, vamos a trabajar, vamos a producir en la vida, vamos a hacer las cosas bien. Y el niño no hizo caso, terminó perdido con los muchachitos de la esquina que un día fueron igual que él y también imitaron a otros que lo llevaron por mal camino, terminan en las drogas, terminan robando, terminan presos, muchos de ellos muertos, asesinados en algún enfrentamiento con otros como ellos. Te das cuenta, ¿no? No, no es una historia desconocida para nosotros, es una historia conocida, es la historia de nuestro mismo país. En, en la esquina están los muchachos, no tenemos que buscar muy lejos. Y todo eso habla de una sola cosa, de la rebelión del hombre, de la rebelión del hombre. Nadie puede decir a mí, nunca me dijeron, nunca me invitaron a caminar un buen camino, nunca me orientaron, yo no tuve ninguna guía en la vida. Tal vez la guía fue poca, tal vez eh, hubiese sido bueno que haya mejores padres, mejores maestros, mejores sistemas educativos. Y es verdad, y tenemos que trabajar sobre todo eso. No quiero meterme allí porque eso es algo que está claro. Pero es más que eso. Se trata de que el corazón del hombre no es un corazón obediente, es un corazón rebelde. Y entonces lo que el sistema educativo tiene que hacer es un esfuerzo enorme. Lo que los padres tienen que hacer es un esfuerzo enorme porque los niños no son obedientes, sino son rebeldes. No estoy echándole la culpa a los niños porque todos nosotros somos esas personas. ¿Está bien, no? Estoy hablando de que la única esperanza que el hombre tiene es volverse al Señor y mirar a Cristo y ver cómo él hizo e imitarlo. Por eso el Salmo termina diciendo sirvan al Señor con reverencia y ríndale culto con temor reverente, humíllense humíllense, ríndanse a los pies de su hijo, dice, el que gobierna. No sea que él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Escúchenme, no pueden manejar lo que pasa en el trono. Ríndanse, humíllense, porque no hay nada más sabio delante de un Dios que lo gobierna todo. Y termina con esta frase, ¿no? Bienaventurados son los que en él confían. Felices, dichosos son los que en él confían. ¿Por qué? Porque ese que reina es digno de confianza. Porque el que reina no es un Dios malo, sino que es amoroso y bondadoso y misericordioso y compasivo. Pero por supuesto, ¿no es cierto? No nos va a tratar. Como buena gente, cuando estamos queriendo desbancarlo del trono, se va a enojar por esto, se va a molestar por la rebelión. Eso no lo hace menos misericordioso o menos amoroso, sino a nosotros cada vez más necios y malos. Hoy hay que rendir la vida delante del Rey, porque los que confían en Él son dichosos. Los que confían en Él son no van a ser defraudados. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo devocional. Rompe en nosotros la estructura de la rebelión. Los pensamientos de la rebelión. De la obstinación y de la porfía. Señor, tú gobiernas. Y hoy nosotros queremos venir delante de ti y humillarnos y decirte, Señor, queremos que gobiernes sobre nosotros. Confiamos en que tú vas a hacer lo que tienes que hacer y va a ser bueno para nosotros. Hoy decidimos abandonar esa guerra, esa pelea para gobernarnos a nosotros mismos. Solo tú puedes hacer las cosas bien y hoy confiamos en que lo vas a hacer. En el nombre de Jesucristo, ven Señor hoy y vuelve a hablarnos y enséñanos porque vamos a obedecer. En el nombre de Jesucristo.